0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 40, Hambre de decir que no. Hola, bienvenidos al episodio 40 de ¿De ¿Qué tiene hambre tu vida? El primero y único podcast en español dedicado a la psicología de la alimentación. Ya estamos en el programa 40. ¡Qué alegría y cómo corre el tiempo! Soy Ana Arismendi, especialista y pionera en este tema, y el día de hoy les voy a platicar sobre el hambre de decir que no. ¿Tú consideras que eres una persona a la que le cuesta trabajo decir ¿No? ¿De pronto te encuentras inundada de actividades que ni te gustan ni te interesan tanto solo porque no supiste negarte? ¿Frecuentemente notas que cuando alguien te pide algo internamente sientes un no, pero de tu boca sale un sí? ¿Te ha pasado que literalmente te tragas con algún alimento el coraje y el resentimiento de haberte traicionado a ti misma al decir que sí cuando no querías, no podías o diferías en opinión? Creo que todos hemos vivido la horrible sensación de arrepentirnos al aceptar hacer un favor o llevar un proyecto o asumir alguna responsabilidad que no va alineada con cómo nos queremos sentir y que atenta contra nuestro autocuidado. Y que además, desde que nos la mencionaron, sabíamos que no deseábamos o no podíamos hacerla y aún así dijimos que sí. Y después, pues sentimos culpa, resentimiento, enojo contra lo que aceptamos, pero sobre todo contra nosotros mismos. Es una sensación de habernos faltado al respeto y de no haber escuchado a, nuestro a nuestra intuición que claramente nos indicaba que no. Yo he notado que el hambre de decir que no es sumamente frecuente, pero muy pocas veces escuchada y honrada. Y también he observado que es un hambre que tiende a disparar conductas de autoagresión. O sea que cuando decimos que sí, cuando realmente deseábamos decir no, lo que viene es enojo. O sea, la emoción principal es de mucho enojo. Y como muchas personas no lo externan y no lo sacan hacia afuera, entonces pues ese enojo no se va a ningún lado, sino que entonces se proyecta hacia adentro, hacia uno mismo, a través de castigos que nos hacen daño o de autoagresiones. Por ejemplo, comer en exceso dejar de comer o no permitirnos descansar hasta no terminar nuestras responsabilidades o prohibirnos actividades placenteras. ¿Tienes hambre de decir que no? ¿Sí? ¿Te sientes abrumada por tantas cosas que hacer? ¿Si ¿Sí estás enojada todo el tiempo? ¿Si ¿Sí, al revisar tu agenda la mayor parte de tu tiempo está dedicado a otras actividades y a otras personas menos a ti? si te sientes poco reconocida o no tomada en cuenta y si en general comes en exceso para tratar de bloquear el enojo, la frustración y el arrepentimiento o si comes poco porque no lo mereces o como una forma de ejercer el control sobre algo ante tantas actividades y presiones. ¿Te identificas? Las personas no dicen que no porque tienen dos miedos, miedo al rechazo y miedo al conflicto. Como seres humanos, una necesidad psicológica básica para nuestra sobrevivencia y bienestar es la pertenencia. O sea, identificarnos con un grupo y sentirnos parte de, porque eso nos hace sentir seguros y hace más factible la sobrevivencia que si estuviéramos aislados. La identificación con un grupo es parte del desarrollo psicológico de una persona y es especialmente importante en la adolescencia. Cuando diferimos de lo que piensan los miembros de nuestro grupo sentimos que corremos el riesgo de ser rechazados y eso genera el gran temor de quedarnos solos. Por eso muchas personas se callan aunque piensen diferente o aunque tengan otras necesidades, deciden no externarlas con tal de no sentirse rechazados. Un clásico ejemplo con los alimentos es no poder decir no cuando te ofrecen comida aunque tú sabes que ya no quieres, que eso no te gusta o que no te hace bien, pero aceptas porque no quieres ser la diferente o la antipática. En el episodio 35 les compartí tres estrategias poderosas para enfrentar a esas personas que insisten y presionan para que comas, aunque tú les expreses que no lo desees. Y también en varios episodios del podcast les he hablado sobre cómo abordar a esas personas que llamamos saboteadores. Vimos que es muy normal que cuando un miembro del grupo se empieza a comportar de forma diferente, los demás se sientan amenazados, que sientan que... Esa persona diferente puede poner en riesgo la estabilidad del grupo y por lo tanto su reacción inmediata sea de rechazo, de crítica. Pero acuérdate que ese temor a lo diferente es natural, pero que no porque otros se sientan asustados. tú tienes que modificar lo que tú haces o lo que tú pienses o tienes que ceder ante el miedo ajeno. Tú no eres responsable de cómo se sienten los demás, ni tampoco eres responsable de la dinámica del grupo. Y generalmente lo que pasa es que al principio cuando alguien piensa diferente, hay rechazo, hay crítica, pero después eso se normaliza. Se vuelve cotidiano y natural que haya alguna persona que en algo difiera y no pasa nada. El otro miedo es la creencia de que si dices que no, vas a generar conflicto y Puedes tener la percepción de que eso te va a poner a ti en peligro o te va a hacer sentir culpable. Eres de esas personas que en un restaurante les traen lo que no ordenaron o les traen la comida fría, pero mejor no dicen nada para no molestar. O que no pueden decirle que no a las peticiones del jefe para que no se enoje. Por supuesto que una cosa es ser prudente, saber ceder, saber negociar, pero siempre y cuando esto no afecte tu salud o tu integridad. Lo interesante aquí es que por evitar conflicto con otros, creas conflicto contigo. Imagínate que por evitar tener una discusión con tu pareja, aceptas hacer un gasto en el que tú no estás de acuerdo. Y entonces te quedas enojada o angustiada tú contigo. O sea, supuestamente tratas de evitar la discusión con tu pareja para que no haya enojo, para que no haya angustia, para que no haya pelea, pero al final sigue habiendo enojo, sigue, sigue habiendo angustia, pero tú contigo. Es importante que te des cuenta a qué le tienes miedo para así poder trabajarlo. Cada vez que tengas que tomar una decisión, pregúntate qué crees que pasaría si dices que no y observe esos pensamientos que surgen y que son los que están ocasionando que aunque sabes internamente que quieres decir no, te hagan virar de camino y decir que sí. En mi experiencia, algunos pensamientos frecuentes que surgen por miedo al rechazo que yo he, he observado son ¿Qué van a decir? ¿Se van a burlar de mí? ¿Ya no me van a invitar? Tengo que ser perfecta. Tengo que ayudar. No lo quiero decepcionar. Para ser amada, tengo que comportarme como los demás. Para ser reconocida, tengo que complacer a los otros. Y pensamientos típicos del miedo al conflicto son Si le digo que no, se va a enojar mejor no digo nada, se va a ofender, no lo quiero lastimar. ¿Te identificas con algunos de estos pensamientos? Si te fijas en todos ellos, nuestra atención está en el otro, en lo que creemos que piensa o va a pensar, o en lo que creemos que va a sentir, o lo que creemos que necesita, y no está la atención en nosotros, en lo que nosotros pensamos, necesitamos o sentimos, y ahí es donde radica el problema. Poder decir que no es una cuestión de prioridades de ponerte a ti primero y luego a todo lo demás. Y desafortunadamente, por los paradigmas de nuestra sociedad y de la educación, gran cantidad de personas, sobre todo mujeres, aprendieron que para ser aceptadas, amadas, reconocidas, valoradas, tienen que poner primero a los otros, sacrificarse. También en esta sociedad que valora la productividad laboral y económica sobre la salud y el bienestar de la gente, se premia que alguien se sacrifique por su trabajo y que lo ponga antes que otras cosas tan importantes y básicas como su calidad de sueño, su alimentación o su propia familia. Una forma muy sencilla de darte cuenta cómo están tus prioridades es abrir tu agenda y ver dónde estás tú. Siquiera apareces por ahí, yo apostaría que en muchos casos no. Incluso en la mayoría de las personas no agendan con la misma seriedad que otras cosas tiempo para sí mismas, para su salud para hacer lo que quieren o para estar con las personas que realmente los enriquecen. ¿Sabes qué creo? Que esto de aprender a decir que no es más bien aprender a decirnos que sí a nosotros mismos. Porque al final decir que no al otro es honrar lo que tú quieres, lo que tú necesitas, lo que puedes y lo que piensas. Y acuérdate que a la persona a la que le tienes que decir que sí primero que a nadie es a ti. Tu bienestar es más importante que cualquier proyecto, que cualquier objeto o que cualquier otra persona. Y la única fidelidad que debes en esta vida es a ti mismo. Decir que no es una de las formas más importantes de cuidarte y de respetarte. Y si tú te respetas y te demuestras amor, le vas a estar enseñando a los demás cómo pueden tratarte. ¿Sabes por qué las mamás de la escuela de tus hijos siempre recurren a ti para que te hagas cargo de las reuniones? Pues porque les has demostrado que pueden hacerlo. Si empiezas a poner límites, les enseñarás a los demás que a veces sí puedes y a veces no. Recuerda que si a los demás no les parece que rechaces su invitación, que les digas que no puedes o que no quieres, ese es problema del otro, no es tu problema. Tú solo eres responsable de lo que tú piensas, de lo que tú sientes y de lo que tú haces. Y créeme que con eso ya tienes suficiente para trabajar. Así es que suelta la idea errónea de que eres responsable de lo que otros dicen, hacen o de cómo se sienten. Concéntrate en estar en paz tú contigo y que los demás hagan lo propio. Además, yo he visto en mi vida que mientras más congruencia hay entre lo que piensas, sientes y haces, mientras más tranquila estés contigo, mientras más cubiertas estén tus necesidades, automáticamente entras en menos conflicto y tienes menos necesidad de pertenecer. Vas a encontrar grupos donde puedas ser tú y donde haya una verdadera resonancia. Entonces, te invito a que a partir de hoy tomes la decisión de, ante todo, decirte primero que sí a ti. Entiende que tú te mereces lo mejor, que cubrir tus necesidades no es un lujo, no es opcional, ni es para cuándo sobre tiempo, es una prioridad. Si tú estás bien, puedes realmente dar lo mejor de ti a los demás y así todos ganan. Ahora, ¿cómo decir que no? Yo lo que te recomiendo es decir que no de una forma firme Y con las menos explicaciones posibles, porque si te empiezas a justificar y te empiezas a enrolar en una serie de justificaciones, eh, te ves menos firme y abres la puerta para que otras personas empiecen a discutir, empiecen a negociar o que te empiecen a convencer y que entonces tú empieces a cambiar de opinión. O sea, cuando una persona te dice, oye, te puedes hacer cargo de el festival de fin de año en la escuela de los niños. Si tú lo que quieres decir es no. O sea, si lo sientes internamente, di, ¿sabes qué? No puedo, gracias por la invitación. Oye, ¿pero no te podrás hacer un tiempito como el año pasado? No, la verdad, no. Oye, ¿pero por qué? Pues, ¿sabes que Ahorita no puedo. Entonces, firme y repetirlo hasta que la persona se canse y entienda que no puedes. Porque si empiezas, no, fíjate, es que, es que ahorita tengo muchas cosas. Pues la, le abres la puerta a, la, a que la otra persona te diga, ay, bueno, pero no puedes acomodarte un ratito, mira, no te quita mucho tiempo. Entonces, di no de una forma firme, de una forma constante y trata de dar las menos explicaciones posibles. Eso funciona muy bien. Ahora, algo de lo que muchas personas huyen es de la sensación incómoda que decir que no produce. Porque sí, decir no crea momentos incómodos. O sea, puede ser que la persona que te preguntó o te pidió algo se quede de pronto callada y haya hay un silencio incómodo o te eche una mirada así como de, ¡ay, qué mala onda! O que empiece a reaccionar eh, enojada o cuestionándote en exceso, diciéndote, oye, pero ¿por qué no? Que no te puedes hacer un tiempito, que te cuesta? Es que tú eres muy importante para el proyecto, te necesitamos, etc. Y todo eso genera sensaciones en nuestro propio cuerpo de ansiedad, de culpa, sin embargo, sentir incomodidad y todas esas sensaciones desagradables no es razón suficiente para decir que sí. Lo único que estás sintiendo son sensaciones desagradables. Punto. Fíjate en esto. Si toleras la incomodidad que te produce decir que no, esa incomodidad a los siguientes minutos va a desaparecer y se va a transformar en una sensación súper agradable de alivio, de estar orgulloso de ti mismo, de congruencia, de libertad y de tranquilidad. En cambio, si dices que sí, para evitar esa incomodidad breve inicial... Lo único que vas a lograr es prolongar e intensificar la incomodidad porque te vas a sentir incómodo todo el tiempo que estés haciendo eso que no querías hacer. O sea, fíjate esta paradoja por querer evitar esa incomodidad intensa, pero breve y pasajera. Lo único que haces es prolongarla mucho más al decir que sí cuando querías decir que no. Por ejemplo, si tus amigos te presionan para tomar una cerveza más y tú les dices que no gracias, en el momento te vas a sentir incómodo con la insistencia, incluso con las burlas, te pueden poner apodos y demás. Pero va a llegar un punto en que los demás van a comprender que por más que te digan, no vas a cambiar de opinión. Y entonces al mantenerte firme y decirte que sí a ti, te vas a sentir excelente contigo mismo y vas a fortalecer lo que yo llamo el músculo de la asertividad. Por lo que la próxima vez que te insistan y que te pregunten, vas a recordar qué bien te sentiste al decir que no y entonces vas a poder repetirlo más fácilmente. Una de mis autoras favoritas, Brené Brown, quien en sus libros habla mucho sobre este tema, dice que atrevernos a decir que no implica tener la valentía de amarnos a nosotros mismos incluso cuando nos arriesgamos a decepcionar a otros. Ella comparte que cuando le cuesta trabajo decir que no utiliza la siguiente frase que se repite mentalmente a ella misma y que yo he adoptado también la frase dice elijo incomodidad sobre resentimiento me gusta esta frase y me ha servido porque reconoce que sí se siente incómodo decir que no pero que no por eso tienes que decir que sí es mejor soportar esa incomodidad que finalmente va a pasar a vivir con el resentimiento que genera hacer algo que va en nuestra contra. Te invito a que reconozcas y nutras tu hambre de decir que no. Comienza practicando tal vez con situaciones sencillas o con personas a las que les tienes más confianza y ve fortaleciendo así tu músculo de la asertividad. Muchas gracias por escucharme y si te gustó este capítulo, te invito a compartirlo con otras personas, a dejar una reseña en iTunes con tu opinión y a seguirme vía Twitter, Facebook o Instagram. Me va a dar mucho gusto que me mandes algún mensajito, alguna opinión, alguna pregunta. Y también recuerda que puedes apoyar este podcast inscribiéndote en alguno de mis cursos. Va a ser un placer conocerte en persona e imagínate si te está sirviendo este programa, qué sería profundizar mucho más en los temas que te Toco aquí. Si quieres conocer más sobre mis programas y talleres, o si quieres aprender a dejar una reseña en iTunes, visita de tiene hambre tu vida. Te mando un abrazo con muchísimo cariño y hasta la próxima. Esto fue de qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información, visita www.dequetienehambretuvida.com. tiene hambre tu vida.